0: Halo, selamat datang kembali di Podcast Keluar Rumah atau Keluar Rumah Podcast episode ke-28 untuk tanggal 15 November 2020 Eh, enggak deh, besoknya. ya. Abisnya besok, Senin, tanggal 16 November 2020. Ah, gila, ini uh, satu setengah bulan lagi kita meninggalkan 2020. 2021 ke uh, 2020 ini kita kayaknya cuma ngerasin bulan Januari, Februari, terus. Maret, tunda hari, kemudian setelah itu. Hmm. Dunia yang lain. Sampai saat ini. Ya. Ee, saya cuman berharap kita semua tetap diberikan kesehatan. Baik kesehatan lahiriah ya, dan batinnya. Ya, fisik dan mental. Ya, turutlah kan mentalnya. mental ini tidak kelihatan, kelihatannya orang itu sehat, padahal eh, dia mungkin memendam sebuah kesakitan, memendam penyesalan atau memendam eh, kekhawatiran akan masa depan, penyesalan akan masa lalu, bahkan tidak mau menikmati saat ini. Ya, mari kita berdoa. Semoga kita masih bersyukur, masih mensyukuri karunia hidup ini dan ya, kita masih ada di sini. Kamu masih bisa mendengarkan saya di podcast keluar rumah. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. oke seen saja ya setiap setiap hari ada trend baru di Twitter uh, ada yang baru bahkan ada Mang Oleh itu, ada Londok, ada Oleh baru juga bulan September terkenal viral kemudian dapat tawaran undangan dari mana-mana, dapat Uh, apa tawa job job endorsement kemudian diwawancara Sule diwawancara Nikita Mirzani diwawancara Rafi Ahmad dan akhirnya puncaknya adalah mendapat peran di sebuah talk show televisi di stasiun televisi nasional tapi ternyata stasiun televisi nasional itu juga lah yang menghancurkan karirnya dengan sekejap mata ambil kembali dan dia akhirnya menyerah memilih untuk pulang ya ya gimana ya ya tolonglah TV nasional kalau mau kasih panggung ya kasih lah sama yang ya masa nggak tahu sih mana, -mana, mana, mana jangan yang laku atau uh, viral instan doang yang diundang doang. ah, sih? gak mau mikir banget gak mau mikir kreatif banget, maunya uh, langsung jadi doang sih? oke okay. hari senin ini mungkin kalian ada yang benci hari senin i mandi? monday ya, dulu juga saya begitu setiap hari Senin, tapi pada saat ini saya menganggap semua hari sebagai hari yang sama, nggak ada hari libur, nggak ada hari biasa, kayaknya sama aja, bahkan nggak tahu kenapa malam Senin, kalau dialami saat ini, oleh saya, terasa menyenangkan, nggak tahu, kayak mau menyambut sesuatu hal baru aja kayak menyambut tantangan baru hari dalam hari-hari yang mendatang Senin sampai Jumat besok biasanya saya bersemangat ya mudah-mudahan mudah-mudahan hal-hal baik akan senantiasa kita dapatkan ya termasuk untuk kamu hmm uh, Ya, saya sebenarnya pengen bahas spesialis dan generalis ya. Sebenarnya saya keingetan hal ini lagi karena tadi saya melihat e, pertanyaan di kuora ya, yang muncul di home kuora Indonesia saya, coba saya lihat bentar-bentar. Dan kemudian saya upload di IG story di akun Instagram saya @keluarbo project. Kurang lebih begini. Yang memberikan jawaban namanya Mas Anton Jeconiah. Terima kasih untuk Mas Anton sudah menginspirasi. Dan kemudian saya eh, share ulang di IG story saya. Sekali lagi thank you Mas Anton. Uh, jawaban Mas Anton itu begini Indonesia cenderung berpikir seperti Amerika Sekolah, lulus kerja di bagian teknis lima tahun Habis itu menjadi manajemen Jadi manajer Habis itu jadi vice president Habis itu direktur Kemudian pensiun Kalau bisa ikut partai buat jadi DPR Itulah karir di Indonesia. Tidak ada lulusan sekolah Indonesia yang bercita-cita menjadi pendayung seumur hidup. That's not a good career path. Kalau udah tua masih jadi programmer, jadi bahan buli. Udah tua masih jadi programmer. Kwak Dia tulisannya di sini tulisan Mas Anton Lanjut transformasi digital memerlukan manpower teknikal lebih banyak perlu programmer berpengalaman lebih banyak perlu engineer elektronik berpengalaman lebih banyak sayangnya, yang pengalaman udah pada jadi manajemen manajemen sadar mereka perlu transformasi digital tapi, yang mengerjakan nggak ada mereka hanya punya satu pendayu ya udah di-outsource aja ke India Negara lain yang akhirnya mengerjakan transformasi digital kita, kita mah cukup jadi manajemen aja. Yang penting ada banyak waktu untuk keluarga di hobi. Kalau terlalu kerja keras nanti bisa ngalahin Jepang. Suatu hal yang mesti dicegah semaksimal maksimalnya karena akan mengubah work life balance. Oke, okay? ya yeah. demikian bunyi jawaban dari mas Anton Jekoni ya. Terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaannya gini, apa? Kenapa Indonesia enggak maju-maju? Kenapa Indonesia ter selalu tertinggal dari negara maju? Dan jawaban Mas Anton seperti demikian. Katanya karena Indonesia cenderung ketikutan negara maju, selanjutnya Amerika, enggak kayak Jepang. Karena ya saya mau menafsirkannya sebagai penduduk. Mungkin ya Indonesia itu career path di uh, Mayoritas perusahaan baik korporasi kecil maupun yang udah terdaftar di bursa efek yang udah uh, TBK uh, cenderung karirnya tuh vertikal, hierarkikal ke atas, mulai jadi pelaksana ya atau kalau dari lulusan sarjana mungkin masuk. Ke Uh, misalnya jadi foreman, kemudian ya ini di engineering ya, masuk jadi foreman pertama kali, kalau dibuka perusahaan kemudian setelah jadi foreman itu jadi assistant supervisor setelah jadi assistant supervisor, beberapa tahun lagi jadi supervisor kemudian uh, beberapa tahun kemudian, kalau lancar jadi senior supervisor kemudian jadi kepala departemen naik lagi jadi manager ya manager dan kalau beruntung dan kalau mungkin uh, etnis kamu mendukung dalam tanda kutip sesuai dengan value-value uh, para pendiri perusahaan itu atau stakeholder perusahaan itu sesuai dengan value kamu, biasanya kamu beruntung untuk diangkat menjadi direktur uh, ya, begitulah uh, saya pernah beberapa, beberapa kali kerja beberapa kali ya, magang kerja di beberapa korporat, mulai dari korporat kecil sampai menengah sampai yang lumayan besar uh, saya lihat sih cenderung vertikal ke atas Uh, jarang banget yang horizontal. Artinya horizontal ini misalnya ya mungkin kayak ya kayak yang contoh tadi dari jawaban koret tadi itu kalau di Jepang katanya uh, pimpinannya tuh cukup satu aja, misalnya manager, tapi engineering yang banyak, engineering yang banyak, sehingga yang mikir yang banyak. yang ngerjain banyak dan yang mikir solusi juga banyak sehingga segala permasalahan itu dikerjakan sama engineer yang berjumlah lebih banyak daripada pekerja-pekerja teknik ya pekerja teknik di negara seperti Indonesia dan Amerika yang cenderung banyak manajernya atau cenderung banyak yang duduk di level managerial uh, ya, jadi kalau uh, semua orang dikasih responsibility untuk atau job description sebagai engineer atau apa ya misalnya kalau di keuangan akuntannya lah, akuntannya uh, jadi mereka tuh bertanggung jawab dari mulai hal-hal teknis dari mulai uh, kalau tech kalau engineer itu mungkin dari mulai preventive maintenance, dari mulai corrective maintenance, mulai uh, sampai troubleshoot ya, termasuk mesin hingga overhaul itu diurus sama engineer semua dan dikerjakan Uh, kayaknya engineer-nya juga turun langsung dan uh, sehingga uh, uh, apa? karena sifatnya horizontal yaitu melebar semua orang sama-sama bekerja dengan porsi yang sama tidak ada lagi saling melimpahkan pekerjaan ke bawahnya karena mereka tidak ada atas dan bawah atasnya itu cuma satu dan pekerjaannya efektif karena semua merasa punya uh, rasa saling memiliki mesin rasa saling memiliki uh, neraca keuangan kalau mungkin di akuntan uh, ya, begitulah jadi Dengan banyaknya yang mengerjakan, enggak ada lagi pekerjaan yang terbengkalai, nggak ada lagi atau uh, politik kantor itu cenderung minim karena ya kita sama-sama cari makan, kita sama-sama uh, mencari apa? Keefektifan pekerjaan sehingga selesai tepat waktu tidak lagi bekerja hanya untuk memuaskan big boss dan bawahnya lagi tidak hanya memuaskan manager, kemudian level, tidak hanya memuaskan level supervisor sampai bawah level bawah, pelaksana tidak hanya bekerja, hanya bertujuan untuk buah sekali, mandornya atau foreman demikian sampai outsource, outsource-nya, kontraktor kontraktornya tidak hanya bekerja untuk pelaksananya uh, <tuh> kalau begitu, saya lihat hal yang terjadi jika uh, organisasi begitu Oh uh, lambung ke atas dan sekat-sekatnya banyak sekali itu birokrasinya berbelit-belit bisa lintas divisi pun uh, saling lempar pekerjaan padahal sebenarnya itu bisa dilakukan oleh mereka nah, tapi sekali lagi mereka merasa punya KPI masing-masing dan tidak mau mengerjakan yang akan membuat KPI divisi sebelah tidak apa tidak mau mengerjakan pekerjaan yang membuat KPI divisi sebelah bagus pokoknya yang dipikirin KPI sendiri sendiri, untuk bursa sendiri kalau kayak gitu sebenarnya yang saya perhatikan sih e, dari dulu ya udah pekerja-pekerja yang yang saya lihat atau yang saya amati skill-nya bagus etitutnya bagus rata-rata e, gak betah karena mereka harus belajar politik juga harus belajar bagaimana memuaskan bosnya bagaimana mengemas uh, asumsi mengemas alasan kepada bosnya kemudian bagaimana mengemas uh, instruksi dari bosnya untuk disampaikan kepada pelaksana tentu dengan bahasa yang lain yang sudah dibungkus <laughs> coba bayangin kalau itu semua sifatnya horizontal atau walk breakdown structure WBS wah kayaknya di situ kan enggak ada semuanya setara enggak ada jenjang-jenjang uh, jabatan atau strata-strata pasti uh, sebuah pekerjaan atau sebuah proyek uh, cenderung akan dijalankan secara objektif semuanya memiliki rasa semuanya punya rasa memiliki terhadap proyek atau pekerjaan tersebut dan tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab dari, terutama dari level yang atas ke level yang bawah yang mengakibatkan birokrasi panjang dan berbelit-belit dan pekerjaan malah selesai-selesai karena politik kantor atau politik korporat di kebanyakan perusahaan di Indonesia dan di Amerika katanya ya memang mungkin efek samping dari keefektifan organisasi perusahaan-perusahaan di Jepang memang cenderung otoriter, cenderung satu komando, jarang tercipta komunikasi uh, dua atau tiga arah. tapi selama uh, selama karyawan semua karyawan lapisan karyawan dari lapisan senior sampai juniornya terpenuhi secara lahir dan batin termasuk eh, gaji, tunjangan, bonus, THR dan lain-lainnya terpenuhi secara maksimal saya yakin semuanya bakal, memiliki, eh, bakal punya rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut semuanya bakal eh, timbul perasaan untuk ingin memajukan perusahaan tanpa disuruh tanpa harus membuat aturan corporate culture <laughs> atau branding branding yang uh, menghabiskan budget itu <laughs> untuk <sighs> ya ya begitulah ribet banget ya. sebenarnya simple banget kok uh, buatlah semua karyawan atau pekerja sebuah perusahaan uh, dimanapun sebagaimana jangan di jangan diperlakukan seperti robot yang enggak ada hatinya jangan diperlakukan sebagai robot yang tidak bisa yang tidak bisa berkembang, semuanya berkembang, dan semuanya punya motif masing-masing, punya visi masing-masing, jadi, ya, seharusnya fasilitasi mereka dengan apa yang mereka inginkan, yang berhubungan dengan pekerjaan itunya, dengan pekerjaan masing-masing, Uh, agar cara kerja mereka dan uh, suasana kerja mereka setiap harinya nyaman uh, dan mereka enggak segan-segan untuk uh, nge-push kemampuan atau performa mereka sampai titik paling maksimum sehingga ya yang ini gak perusahaan-perusahaan juga kan yang rasain juga uh, hmm, bisnis, dari sisi bisnisnya juga uh, kualitas produk yang bagus hasil penjualan yang signifikan uh, atau konsistensi hasil produksi semuanya saya yakin kalau dari semua level dimanusiakan pasti hasilnya pun akan baik oke kembali lagi ke awal tadi spesialis atau generalis yang saya lihat kalau di kultur Amerika dan Indonesia cenderung generalis ya karena karena Uh, misalnya kalau di apa ya kalau di kalau di teknik yang di perusahaan teknik apa, tadi saya bilang itu ada foreman ada supervisor ada superintendent ada head, sampai manager tapi yang seumur hidupnya mengabdikan dirinya sebagai misalnya sebagai uh, apa ya, electrical instrumentation engineer dari lulus sarjana teknik sampai dia pensiun mengabdikan dirinya sebagai electrical engineer dia malah dipandang oleh temannya atau rekan kerjanya termasuk HRD-nya, termasuk tetangga dan saudaranya tentu saja sebagai seseorang yang enggak berkembang atau stagnan gitu-gitu aja nasibnya padahal dia uh, cenderung spesialis misalnya dia sangat menguasai bidangnya tersebut sehingga uh, misalnya dengan cukup berjalan melewati mesin yang rusak sekejap saja dia sudah bisa menerka bagian atau komponen mana yang bermasalah sehingga harus diperbaiki atau diganti yaitulah harga dari sebuah pengalaman yang seharusnya menurut saya dihargai dan diapresiasi sebagai jalur karir yang eh, legal juga ya jalur karir yang harus difasilitasi juga oleh korporat terutama korporat besar sementara saat ini tenaga tenaga ahli atau seorang spesialis di sini malah cenderung dianggap sebagai orang yang uh, karirnya mandek ya sering banget tuh saya dulu dulu dengan nah dia karirnya mandek tuh dari dulu jadi engineer terus sampai pensiun padahal harusnya uh, apa ya jagok lah maksudnya kalau ada apa-apa pasti larinya ke situ ke orang itu iya dari pengalaman dulu ya hmm. uh, ada tuh manajemen trainer manajemen trainer baru setiap tahunnya yang begitu cepatnya naik jabatan menjadi eselon tiga misalnya kemudian tidak lama mungkin menjadi eselon dua nah tetapi Dia, setiap ada masalah, pasti nanyanya ke orang yang udah hampir 55 tahun, yang udah di usia pensiun, yang selama puluhan tahun eh, dianggap manteng sebagai engineer. Dan orang itu bisa menjawab dengan cepat, apa masalahnya? Apa akar masalahnya? kemudian si manajemen trennya itu manggut-manggut doa ya seharusnya memang kita bisa memilih ingin menjadi spesialis atau generalis ya di negara ini tapi ya susah mau nggak mau ya, kita jadi generalis dulu kayaknya mau jurusan apa aja yang kamu pilih di uh, kuliah kamu dulu mau nggak mau kamu jadi generalis dulu jadi staff apa aja dulu yang sesuai dengan hasil psikotest kamu kemudian hmm, kalau 5 tahun kemudian katanya kalau kata Malcolm Gladwell setelah 10.000 jam seseorang tuh baru bisa uh, mencapai titik uh, titik apa titik dia menjadi seorang ahli uh, dalam mengerjakan sebuah kerjaan. Ya, itu menurut Gladwell ya. Kalau saya sih, nggak tahu juga sih. Ya, misalnya kalau udah lima tahun, oke. Okay. Dia bisa memilih dia cocok di mana. Barulah dia seharusnya uh, ingin menspesialisasikan dirinya di bidang apa. Ambillah Seharusnya ambil. Karena itu bakal menentukan arah karir kamu supaya nggak terlambang ambil sama manajemen, nggak terlalu ambil sama uh, apa? FUCA era ya, FUCA era Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity yeah. FUCA era so, uh, Era yang nggak pasti Yang sempat dipopulerkan dari tahun 2018 dan di zaman corona ini ternyata malah makin parah makin uncertainty dan ambiguity. Nah, kemudian eh uh, ya generalis dulu kemudian kalau udah 5 tahun kalau sebenarnya harusnya udah tahu kamu spesialis di mana dan pilih lah hasil itu unik uh, sampai ya, spesialisasi itu adalah pekerjaan yang menurut saya sebuah pekerjaan yang kalau sampai kamu pensiun pun kamu masih pengen ngerjain hal tersebut. Dan masih bisa dikerjain. Ada ya? Ya, ada kali Buktinya tuh. Siapa tuh? David Letterman tuh sampai umur 80. 80-an lebih. Kayak, 88. 85 kali. Dia masih aktif berkarya gitu. David Letterman. Gila. Itu di Amerika ya. Amerika. Atau apa manga pembuat manga di Jepang sampai tua sampai mati dia tetap bikin manga dan dia tetap hidup keluarganya tetap hidup ehm, dan karyanya abadi. Bisa nggak sih di Indonesia kayak gitu menjadi seorang spesialis menjadi seorang ahli di bidangnya yang tentu saja bisa hidup dalam artian dia dan keluarganya bisa makan dari hasil karyanya tersebut ya begitu kali mau nggak mau kalau di Indonesia pengen hidup kamu jadi jurnalis dulu kemudian jadi spesialis jangan sampai kalau kamu udah Lebih dari 35 tahun kamu ya, enggak tau kemana eh, Terserah kamu juga sih Jadi yang mana jalur karir yang kamu pilih di Jika kamu hidup di Indonesia Ya judulnya saya kasih ini deh Spesialis atau generalis Yang mana jalur karir yang lebih make sense kamu pilih Jika kamu hidup di Indonesia Ya, sengaja saya kasih uh, judul yang ribet dan menggunakan kalimat yang tidak efektif, yang kebanyakan kata yang karena memang berkarir di Indonesia atau di negara berkembang atau alias emerging market yang sangat bergantung kepada Amerika Serikat ini. Susah banget. Nggak bisa ditebak. Dan tidak efektif Seperti judul podcast ini Kebanyakan yangnya Kebanyakan apanya Panjang lagi Oke Kamu pilih yang mana Mau jadi spesialis Atau generalis Atau kedua-duanya Ada sih Pilihan ketiga Namanya T-shape ya. Katanya t T-shape ini eh, ya berbentuk seperti namanya, berbentuk kurutai. Ada yang ke atas, ada yang ke samping. Uh, yang ke atas tentu saja itu generalis karena sifatnya hierarkikal Kemudian ke samping, horizontal, atau spesialis. Kalau saya kayaknya pilih spesialis yang... Setiap harinya belajar hal-hal baru, seolah-olah seperti seorang jenis. Tapi saya tetap di jalur spesialis. Mudah-mudahan saya tetap di trek yang benar. Menurut saya, <gif> di trek yang benar menurut saya belum tentu bagi orang-orang. Ya, kita ahli saja podcast episode ke-28 dengan judul spesialis atau generalis yang mana jalur karir yang lebih menarik sense kamu pilih jika kamu hidup di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu suka dengan konten podcast Keluar Rumah episode 28 kali ini, eh uh, silakan untuk di-share di IG story masing-masing ya. Itu bisa di IG story masing-masing dengan Jangan lupa tag @keluarrumahproject Uh, biar ketahuan gitu. uh, kalau konten ini di-share kalau konten ini ternyata ada yang dengerin juga terima kasih sekali sudah mendengarkan selamat hari Senin selamat bekerja selamat berkarya uh, kalau ada pertanyaan boleh langsung DM saya di ap keluar beberapa project di Instagram atau ke email vakansi.net@gmail.com. Saya ulang lagi ke email vakansi.net@gmail.com. Terima kasih. Uh, selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Bye.